0: I'm going
1: to step off the land now. A purely clear to clear version of electronic cash. That's one small step for man. Wir erleben eine Zeitung.
0: Chancellor on Brinkham's second bring out the banks. I am free for mankind. Das bedeutet,
1: die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt kaputt.
2: Hallo und willkommen zum Zeitsprung Bitcoin Podcast mit unserer 20. Folge. Wir sind Patrick, Lea und Tobi und sprechen heute mit euch über das Thema Konferenzen und Meetups. Doch bevor ich euch mehr darüber erzähle, was euch in dieser Folge erwartet, will ich euch von unseren Sponsoren erzählen. Diese Folge wird präsentiert von FlapStyle. Und Plapstyle ist euer sicherstes Backup für die 24 Wörter, mit denen ihr eure Bitcoin wiederherstellen könnt. Was bedeutet das? Ich kenn selbst Leute, die Bitcoin vor über einem Jahr gekauft haben und sie immer noch auf der Exchange liegen haben. Not your keys, not your Bitcoin. Den privaten Schlüssel? Den sichert ihr mit einer eigenen Hardware-Wallet. Damit seid ihr eure eigene Bank. Aber was, wenn diese Hardware-Wallet verloren geht? Dafür gibt es das Seed-Backup. 24 Wörter. Die in dieser Reihenfolge jederzeit eure Bitcoin, euren Private Key wiederherstellen können und ihr habt wieder völlige Kontrolle. Wie aufheben? Ganz einfach. Mit der Titan Wallet von Plapstyle Style müsst ihr euch keinerlei Sorgen mehr machen. Sicher gegen jegliche Umwelteinflüsse, nur der beste Stahl die besten Legierungen verwendet und all das zu einem unschlagbar fairen Preis. Macht euch selbst einen Eindruck und besucht die Webseite plap.style/ ZSB. Das ist pleb.style.zsb. -E ihr erhaltet 5% Rabatt auf eure Hardware-Wallet, wenn ihr sie mit unserem Code ZSB dort im Warenkorb kauft. Vielen Dank. Und als nächstes haben wir Bitbox. Die Bitbox 02 Bitcoin Only ist nicht nur ausschließlich für Bitcoin gedacht, sondern auch noch das Beste, was ihr euch an Sicherheit suchen könnt, wenn ihr eben genauso eine Hardware-Wallet wollt, wie ich es gerade beschrieben habe. Schaut euch die Webseite an, das ist bitbox.swiss.zsb, zsb und auch hier erhaltet ihr 5% auf euren Einkauf mit dem Code ZSB am Warenkorb. Auf der Konferenz in Lugano Plan B Forum hatten wir die Möglichkeit, eine Stunde mit Bitbox zusammen zu sprechen und über unsere Ideen, was an der App, was an der Hardware Wallet noch besser werden könnte, zu sprechen. Wir haben von neuen Features und Produktdesigns erfahren, die wir euch in den nächsten Monaten immer mehr berichten werden, wenn sie rauskommen. Eine Sache, die jetzt schon bekannt ist, ist die Lightning-Integration in die Bitbox-App. Auch hier hat Bitbox auf seine Nutzer gehört und Feedback wahrgenommen. Denn neben der Funktion, eure Bitbox zu hodeln, also sicher zu verwahren, wird das Versenden und Empfangen von Bitcoin über das Lightning-Netzwerk immer gängiger und immer beliebter. Das freut uns wahnsinnig und das treibt die Adaption voran. Wenn ihr euch jetzt fragt, ich habe doch schon eine Lightning-Wallet, die Wallet aus Satoshi, Blink oder irgendeine andere, warum brauche ich jetzt eine für Bitbox-App? Bei den meisten dieser Apps habt ihr die Verwahrung nicht selbst. Das heißt, die Schlüssel für eure Wallet sind nicht bei euch. Die Lightning-Wallet in der Bitbox-App wird genauso so funktionieren, wie die Bitbox selber auch. Das heißt, ihr habt einen Recovery Backup und könnt jederzeit eure Lightning Wallet wiederherstellen. Außerdem habt ihr die direkte Funktion, innerhalb der Bitbox App von eurem Cold Storage Bitbox in eure Lightning Wallet zu funden. In Lugano haben wir den Prototyp der App anschauen und ausprobieren dürfen. Funktioniert schon wunderbar. Freut euch auf dieses Feature. Mit einer Hardware Wallet und einem Steel Backup kann euch nichts mehr passieren. Bitte nehmt die Sicherheit eurer Bitcoin ernst und besucht die Webseiten unserer Sponsoren. Vielen Dank dafür. Denn mit jedem Kauf einer Hardware-Wallet oder eines Steel Backups geht ein kleiner Anteil auch an unseren Podcast. Für direkte Unterstützung unseres Podcasts freuen wir uns über Lightning-Spenden an die Adresse, die ihr in den Shownotes findet. Außerdem könnt ihr uns jederzeit über eine der Apps wie Breeze oder Fountain streamen und uns Boost schicken mit Nachrichten. Darüber freuen wir uns auch sehr. Jetzt habe ich gerade schon darüber gesprochen, dass es immer mehr Möglichkeiten gibt, über das Lightning-Netzwerk Bitcoin im Alltag zu verwenden. Mit nahezu keinen Gebühren. Und es wird immer mehr Orte geben, an denen das möglich ist. Ein Ort, an dem das wahnsinnig viel möglich ist, nämlich in weit über 200 Geschäften, ist Lugano im Süden der Schweiz. Das kleine Städtchen im Kanton Tessin. Ist nicht nur ein wunderschöner Ort, sondern auch Austragungsort der Plan B Forum Konferenz. Und da waren wir und haben uns jetzt mit Tobi darüber Gedanken gemacht, welche Rolle Konferenzen und Meetups in der Adaption spielen. Lohnt es sich für euch, dorthin zu gehen? Sind die hohen Eintrittspreise teilweise gerechtfertigt? Was könnt ihr dafür erwarten und was erlebt ihr dort? Ich kann euch ganz persönlich sagen, dass es für mich ein weiter Weg war, mich solchen Konferenzen zu öffnen und ich es auf gar keinen Fall bereut habe. Wir sind gespannt, ob euch diese Folge bei euren Entscheidungen helfen kann oder lasst uns gerne wissen, wie ihr zu Konferenzen und Events steht. Wenn ihr wissen wollt, warum Lea insgesamt fünf Boomer-Momente gezählt hat, müsst ihr ganz bis zum Ende der Folge dranbleiben. Und jetzt viel Spaß. Hi Lea, hi Tobi.
1: Hi. hi.
2: Ja, schön, dass wir zusammen sind. Tobi, wir wollen dir heute ein bisschen was erzählen und ich glaube, wir erzählen dir vor allem, denn der Tobi trinkt hier gerade einen großen Schluck Tee, der ist nämlich ein bisschen heiser und stimmlich lädiert. Ein bisschen ähm, angeschlagen. Ein bisschen angeschlagen, gute Besserung, Tobi. Ähm, aber tatsächlich freuen wir uns einfach, dir heute was erzählen zu können, weil wir heute über das Thema... Konferenzen, Meetups, vor allem aber Konferenzen den Sinn und die Erfahrung von Konferenzen sprechen wollen, weil wir waren in Lugano auf dem Plan B Forum
1: und wir haben dort ein paar Erfahrungen gesammelt und da hat sich so ein bisschen unsere Weltsicht zum Thema Konferenz verändert, würde ich sagen, Patrick.
2: Beziehungsweise, also zumindest bei mir, hat sie sich erstmal gebildet, weil es war meine allererste Konferenz. Ja, du warst ja... Anfang des, ich meine, wir sind jetzt seit, seit knapp einem Jahr erst im Bitcoin-Space aktiv, deswegen ist es jetzt noch nicht so überraschend, dass wir jetzt nicht so viel auf Konferenzen waren und weil es bei uns privat auch nicht so einfach möglich ist. Aber du warst ja gleich am Anfang, im Januar, bei Le Lefam Orange. Genau.
1: Und dann war ich noch ähm, bei der BTC 23 in Innsbruck und das waren auch beides schöne Konferenzen. Für mich war aber Konferenz ah, für mich so das Gefühl von unnötigem Networking. Und Networking ist für mich so ein bescheuerter Inbegriff ähm, der, des Bullshit-Jobs aus der Arbeitswelt. Und deswegen hat es für mich irgendwie so wenig Sinn ergeben, Geld auszugeben statt stacken.
2: Das Thema Geld ausgeben für Konferenzen ist natürlich auch eins, über das wir, über das wir sprechen sollten. Ähm, weil das natürlich viele Leute betrifft, fahre ich dahin, fahre ich nicht, kann ich mir das leisten, kann ich nicht. Jetzt fragen wahrscheinlich manche sich, Moment, warte mal, Konferenzen, ihr habt doch Bitcoin Block gemacht. Ja, ja, klar, also Bitcoin Block waren im Prinzip zwei Wochenendkonferenzen in München und dann eine in Plochingen in im Hotel. Und das, was Tobi gemacht hat, hatte am Wochenende ja auch eine, einen Konferenzcharakter und unter der Woche eben wie in München. Ja, aber es waren halt Konferenzen, die wir selber organisiert haben. Ja, und jetzt, da waren wir... Nicht Gast, sondern beschäftigt und hast auch die ganze Zeit was zu tun. Aber selber als Gast auf eine Konferenz zu fahren, hatte für mich immer zwei Hemmschwellen. Den einen hast du gerade genannt, mhm. den Preis. Und das war ja auch einer der Gründe, was uns motiviert hat mit Bitcoin Block was zu machen, was einfach mal nichts kostet, was offen ist für alle. Gleichzeitig verstehe ich jetzt besser, warum Konferenzen was kosten. Das ähm. ist
1: ein krasses Proof of Work, das mhm. da drin steckt. Da ist unglaublich viel Organisation drin. Die Inhalte müssen choreografiert sein und die waren wunderschön choreografiert. Und, das, und es gibt einen Mehrwert bei so Konferenzen, den ich vorher so nicht eingeschätzt habe. Also ich hatte ja früher, oder? Ich habe ja auch in meinem anderen, in meinem Fiat-Leben habe ich ja auch Konferenzen, also so Hebammen, Fortbildungen und so. Und das ist auch schön und da trifft man aber vor allem eben alte Kolleginnen aus der Ausbildung. Und das, das ist auch schön und es war für mich aber so klar, dass ich dafür Geld ausgebe, für eine Fortbildung, aber für mich war nicht klar, auch Geld auszugeben für eine Fortbildung im Bitcoin-Bereich dass das auch mehr Wert für mich generiert und dass das halt auch was kostet.
2: Total. Und warum ich jetzt gesagt habe, ich verstehe den Aspekt mit Geld ausgeben dafür mehr, weil dieser Aspekt des Networkings, der ist den Leuten auch was wert. Also dafür, dass so ein Networking gut funktioniert, es funktioniert, funktioniert natürlich besser, je mehr die Konferenz gut organisiert ist. Also in, in Lugano gab es dann die Möglichkeit, da gab es sogar so einen Raum für Speed-Dating, wo Leute von Tisch zu Tisch sind. Einfach völlig random. Da ist dann irgendein Lightning-Entwickler auf einmal von einem Human-Rights-Aktivist gesessen und so. Und ich glaube, da kamen ganz coole Sachen zustande. Und gleichzeitig war die Konferenz dort auch so organisiert, dass man zum Beispiel, also Tobi, du musst dir das vorstellen, ich, ich erkläre vielleicht mal ein bisschen, wie das Ganze aussah. Also dieses Konferenzzentrum, warst du schon mal in Lugano? Nee, leider nicht. Ja, also das, das, das ist direkt am, am Ufer vom See, rundherum eine ne wunderschöne Bergkulisse,
1: Die wir natürlich nicht gesehen haben, als wir angekommen
2: sind. Die dann auch noch eine andere Überraschung für uns hatte, kommen wir später dazu. Ich war in
0: Lugano, aber bevor es zur Bitcoin City wurde. So als Bitcoin City habe ich es noch nicht erlebt, mhm. aber ja. ich kenne Lugano schon ein bisschen.
2: Und
1: also es war unglaublich grau und verregnet, als wir hin, hingekommen sind. Wir haben quasi nichts gesehen. Erst wir haben es auch mal. erst am
2: zweiten Tag gesehen. Ja.
1: Und trotzdem war es schön. Also es war gleich so eine, so eine irre Stimmung dort, wo man gemerkt hat, das ist, da müssen Berge drumherum sein. Der Wind, also es waren riesige Wellen auf dem See. Es war eine fantastische, mystische Stimmung beim Ankommen. Und
2: dieses Kongresszentrum ist direkt am, am, am Seeufer, also das ist so ein, erst sieht man es sieht so von vorne aus wie so ein typisches Kongresszentrum, wo man dann innen drin verschiedene große Säle hat mit Publikum und so weiter und allen möglichen Flächen für Stände. Dann geht es aber noch in so ein, geht es kurz raus, in so ein anderes Gebäude, das ist die, die Villa Ciani, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und das ist so ein älteres Gebäude, ich glaube 1840 oder so gebaut, und an den Decken sind es drei Stockwerke und an den Decken sind riesige, riesige Fresken und da drin war dann eben auch die Expo, wo die ganzen Aussteller ihre Stände hatten und im oberen Stockwerk auch noch eine, eine Kunstausstellung, ähm, die wir dann immer genutzt haben, um da unsere, unsere Gäste mitzunehmen, mit denen wir uns verabredet haben, um da eben dann äh, Podcasts aufzunehmen. Ähm, wir haben fünf, mhm. fünf, fünf Podcasts aufgenommen in, in den zwei Tagen, ähm, könnt ihr euch schon alle drauf freuen, sind wahnsinnig spannende Spannende Gäste. Und dann hat man davor eben einen, einen, einen Park, der direkt an das Seeufer übergeht. Wunderschöne Szenerie. Und eher, ja, wie du sagst, erst so am zweiten Tag, als dann der, der, der Regen ein bisschen weniger geworden ist und auch mal die Sonne rauskam, haben wir überhaupt erst gesehen, wo wir da... Wo wir da wirklich sind.
1: Genau, und wir haben beim Buchen, das war auch lustig, Tobi, wir haben gebucht, was zum Schlafen, was möglichst nah und möglichst billig ist und haben gedacht, anderthalb Kilometer Weg, das ist ähm, zügig zu schaffen. <lacht>
2: wir, wir hätten mal die <lacht> Höhenmeter berücksichtigen sollen. Und dann durften wir an unserer Unterkunft auch nicht parken. Also ich, du kennst dich aus mit den Schweizer Parkregeln. Ja? Es war blaue Zone, das heißt tagsüber weg. Weg. Fahren oder halt nur eine Stunde oder zwei stehen dürfen. Das heißt, wir sind immer über Nacht, haben wir das Auto oben stehen gehabt, wo wir übernachtet haben, sind dann morgens im Auto runtergefahren, abends wieder das Auto hochgefahren, wieder runtergelaufen und dann in der Nacht wieder hochgelaufen. <lacht> und es, ist halt immer mit diesen, es war immer ganz immer ganz schön, weil es hat strömend geregnet jedes Mal. Und als wir unten lang war es gut funktioniert,
1: trocken. weil das ist Super nämlich auch das, ein Teil der Konferenz. Also was man beachten muss, wenn ein das auch ein bisschen anstrengt, mit eben vielen Menschen Kontakt zu haben und ich glaube, dass das ist für jeden irgendwann anstrengend war das total gut, diesen Abendspaziergang gezwungenermaßen machen zu müssen. Da hatten wir einfach ein bisschen frische Luft, ein bisschen Bewegung und haben dann auch nochmal mit neuer Energie den Abend genießen können.
2: Das ist auch gut, dass du das ansprichst, Lea, weil das war so mein zweiter Hemmpunkt bisher zu Konferenzen tatsächlich, dass ich persönlich und ich weiß, Tobi, dir geht es ähnlich, nicht so sehr drauf stehe, irgendwie mehr als ein, zwei neue Menschen an einem Tag kennenzulernen. Mhm. <lacht> und äh, das ist halt natürlich auf Konferenzen das komplette Gegenteil. Ja? Ständig ähm, kommt jemand und spricht dich an und du kommst mit neuen Leuten ins Gespräch, weil du irgendwo dastehst oder weil irgendjemand irgendwas erkennt oder so. Und dann ähm, es ist es aber erstaunlicherweise mega schön. Also ich fand es ich fand's richtig gut mit der richtigen Dosis beschäftigt sein. Also ich habe gesagt, wir haben sechs Podcasts, fünf, fünf Podcasts aufgenommen, ein paar kleine Feature-Interviews, die wir dann in Folgen verarbeiten. Es war super gut, dass wir einfach viel das zu hat, tun hatten. Das hat da dir gut froh. getan.
1: Ja. Genau, dass du zwischendrin einfach mal dich hinter deinem Computer vergraben konntest und dass es eben nicht die ganze Zeit nur Socializen war. Und das hat er auch, dadurch, dass wir aufgenommen haben, war es auch ein Fokus auf den Gesprächen und nicht Small Talks an allen Aber Ecken auch, und Aber glaube da
0: wieder ein Punkt: Bitcoin changes you. Also, es ist auch so also es ist eben sowas wie wie, in, wie den Blog zu organisieren und da vor fremden Leuten zu sprechen und die, hm. die noch irgendwo auf dem Gang anzusprechen, dann hey kommt, ich will euch was erzählen. Niemals früher, niemals.
2: Face your fears, my friend. Ja, das äh. also das macht auch Bitcoin mit mir überhaupt, dass ich öffentlich spreche und ähm, mhm. mittlerweile ja auch wir unser Gesicht zeigen und wir auch jetzt in Zukunft, wenn wir Interviews machen, ähm, beschlossen haben, Interviews soweit möglich auch mit YouTube-Videos zu begleiten. Das ist dann ab, ab den nächsten, die kommen, der Plan. Ähm, nein, das war wirklich das war wirklich schön und wie du sagst, da, da gibt es keinen Smalltalk. Da gibt es überhaupt keinen Grund für Smalltalk, weil alle wegen der der gleichen Sache da sind und diese Sache halt nicht irgendwas ist wie auf, ich war noch nicht auf so vielen anderen Konferenzen. Ich kannte von früher halt die ISPO, ja, auf der war ich war ich beruflich oft unterwegs. Und das war immer so ein so ein oh, angestrengter oh, da waren wir zusammen. Ich Soll ich es jetzt, <lacht> ja, jetzt nur auf die, auf die Männlichkeit beziehen, aber halt so eine, so eine, ja, so ein, so ein, so ein, so ein Ego-Gehabe, so ein sich in den Vordergrund geschiebe, jeder muss sich irgendwie profilieren und das Hat ist, mir, nie
1: Spaß gemacht. ist mir
2: immer wahnsinnig aufgestoßen. Ich war da immer fix und alle nach so einer Espo. Und das war jetzt so angenehm, auf dieser, auf dieser Bitcoin-Konferenz zu sein. Und ähm, weiß ich, wenn du es vergleichst mit, mit äh, Le Femme Orange, mit, mit Gut in Innsbruck, hast du eben nur den Industry Day miterlebt.
1: Genau, Le Femme Orange ist klein. Mhm. Das ist auch wirklich einfach süß und es war schön, das im Januar. Und da waren... Vor allem viele Frauen und das ist nochmal was ganz anderes. Das hat nicht so sehr diesen Konferenzcharakter. In Lugano konnte man sich ja auch verschiedene Bühnen aussuchen. Also die kleine Peer-to-Peer-Stage und dann die große Hauptbühne. Und in Lugano waren so viele internationale Gäste. Das fand ich so besonders. Und ich war in Innsbruck und das war... Schön, der, der Industry Day. Und es waren dort aber wirklich, ich würde sagen, ausschließlich deutschsprachige
2: in, Gäste. In Innsbruck. In Innsbruck. Mhm.
1: Genau, und das fand ich im Vergleich einfach, war das für mich besonders. Ich war noch nie auf einer internationalen Konferenz. Also auch für meinen Beruf nicht. Und das hat mich, glaube ich, am meisten gepackt dieses Mal. Das Bunte, die ganze Welt dort zu erleben, so viele unterschiedliche Aspekte auf Bitcoin zu sehen, also halt zu sehen, dass jeder seinen eigenen Sichtpunkt, seine eigene Sichtweise auf Bitcoin hat, das hat man dort sehr gespürt. Und gleichzeitig ist Bitcoin so vereinend für alle.
2: Das ist ein Aspekt, den ich auch total mitgenommen habe. Also zum einen, allein schon, wenn man sich die, die Speaker anschaut, die dort waren. Ja, also da waren, da waren viele Leute aus den, aus den Staaten da, mit, mit, mit viele bekannten Namen, einige der Cypherpunks. Ähm, es waren aber auch wirklich viele Leute aus dem, aus dem globalen Süden da. Und das ähm, fand ich ganz besonders, die entweder selber an irgendwelchen Bitcoin-Projekten im globalen Süden arbeiten. Oder Menschenrechtspolitische Aktivisten sind, die mit Bitcoin wirken können. Ähm, Leute, die die Arbeit in Afrika oder anderen südamerikanischen Ländern, äh, sü sü süd, ähm, global südlichen Ländern machen. Es ähm, war aber auch zum Beispiel ähm, Stella Assange da wo wir leider ähm, das nicht mitbekommen konnten. Also wir haben es überhaupt generell nicht so viel geschafft, viele Vorträge ähm, anzuhören, weil wir einfach wahnsinnig viel unterwegs waren, Gespräche zu führen für, für euch, um sie euch ähm, in bald baldiger Zukunft alle zu präsentieren. Aber diese ganze Atmosphäre hat so schön in das gepasst, was Bitcoin auch für mich bedeutet, für uns bedeutet. ja Zukunft für alle, für alle auf der Welt. Und diese diese Aufbruchstimmung Tobi das war so schön das war so spürbar diese, diese <lacht> trotz tiefsten ähm, Bärenmarkt
1: und grauslichem Wetter
2: keiner 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 Begeisterung für irgendwelche irgendwelche Kurs oder sonstiges waren die Leute alle so zuversichtlich und so freudig und haben an sowas an sowas schönem zusammengearbeitet und so tolle Gespräche ähm, Geführt. Natürlich gab es auch auf der auf der Bühne so ein, zwei Vorträge haben wir schon ähm, mitgekriegt, da gab es auch Niedersch was heißt niederschmetternde, aber bedrückende Themen, ja, wie, wie ähm, Farida Naborema über, über ähm, ihr Exil aus dem Kongo gesprochen hat und Togo. darüber, äh, Togo aus Togo gesprochen hat und darüber, wie, wie Togo unter Diktatur ähm, gelitten hat, leidet und, und
1: unter dem die Menschen. CFD, also der
2: die französische Währung, die ja. dort etabliert ist. Ähm, aber ja.
1: Aber die Menschen, die wir dort getroffen haben, das ist ja auch ein Thema, das uns so viel beschäftigt. Also diese neue Kultur auf dem neuen Code. Und Kultur ist was, das im zwischenmenschlichen Bereich entsteht. Also ich glaube, ein Mensch, der alleine im Exil lebt über Jahrzehnte, ich glaube, dem seine Kultur entwickelt sich jetzt nicht so wahnsinnig weiter. Das heißt, Kultur ist was, das ein Netzwerkprozess ist für mich. Und das ist dort total spürbar. Also da sind ganz viele Verbindungen da, ganz viele Verknüpfungen. Und die nehmen das alle mit nach Hause und dann kann das daheim wieder wie ein Samen, der überall in die Erde gelegt wird, wieder neue neu aufblühen und aufspringen.
2: Jetzt ist so die Frage, die mir gerade in den Kopf schießt und da interessiert mich, was ihr beide darüber denkt, ist so eine Konferenz jetzt vor allem, also wir haben jetzt festgestellt, es ist wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll, das mitzunehmen, wenn man und für uns jetzt speziell besonders die internationalen wegen diesem, wegen diesem, Admi äh, wegen diesem Ambiente und dieser Stimmung wenn man in Bitcoin tätig ist, ja, wenn man irgendwas macht, wie wir Podcasts aufnehmen und da Kontakte knüpfen und für nächste Konferenzen und so weiter und so fort. Das sind Ganz, ganz tolle Sachen für uns entstanden und viele, viele spannende Erfahrungen, neue Gedanken auch gekommen. Aber was denkt ihr, wie ist es mit Leuten, die jetzt einfach, die jetzt entweder gar keine Lust haben, selber irgendwie in Bitcoin aktiv sind, einfach sich wahnsinnig dafür interessieren, gerne Inhalte hören, also es entweder gar nicht vorhaben oder bisher nicht tun, ist es für die trotzdem genauso reizvoll? Was, was, was denkt ihr?
1: Also ich habe mich mit einem unterhalten und er hat gesagt, dass er zum Beispiel im Sommer abgewogen hat, ob er auf die Zitadelle geht oder nicht. Und eben dasselbe in Lugano jetzt abgewogen hat. Und Lugano war für ihn wert, dorthin zu gehen, weil das auch vom Preis-Leistungs-Niveau her, Preis her eben den Wert hatte, den er sich erhofft hat. Und das hat er auch gesagt, war super, die Entscheidung dorthin zu gehen. Und er hat zum Beispiel gesagt, er hat sich gegen die Zitadelle entschieden. Und äh, eben wegen dem Preis auch, der die Zitadelle kostet. Und das ist tatsächlich was, was ich nachvollziehen kann.
2: Jetzt muss man da, glaube ich, aber unterscheiden. Ja, also weil die, die Zitadelle, die, glaube ich, das erste Mal war sie in der Schweiz, jetzt war sie mhm. in der Nähe von Graz, glaube mhm. ich. Die Zitadelle. Und die ist, glaube ich, ja, auch schön. Also hat, was genau. wir
1: gehört haben, ist die wirklich schön.
2: Super schönes Feedback auch gehört von Leuten, hat aber, glaube ich, nie den Anspruch einer Konferenz erhoben. Mhm. Ganz im Gegenteil, da wurde bewusst, ich glaube, es gab schon Vorträge, Workshops und, und so weiter. Mhm. Aber da gab es kein hier neuer Speaker announced und so weiter, sondern es war einfach alles so, es sollte diesen, diesen ja, diesen Plep style halten, glaube ich, so vom, vom Anspruch. Es geht einfach nur um Zusammenkommen, Treffen und im Prinzip eher ein Meetup-Charakter. Und ja, das ist schon die Frage, wenn, also für mich ist okay, diesen hohen Preis zu zahlen. Wir sind, hier, wir hatten jetzt das Glück, dass wir eingeladen wurden. Ja, und du wurdest auch auf die anderen beiden Konferenzen, da wurde du davor hast, eingeladen. Das ist mhm. für uns... Schwierig. ja so, Also wenn man das wenn man so ausgeht, dass so ein, so ein Ticket dann, dann 300, 400 Euro mindestens genau, kostet. Genau, also es wäre
1: für uns dann nicht einfach drin. auch so gewesen, dass genau. wir gesagt hätten, nee, können wir halt im Moment auch nicht machen.
2: Wenn man jetzt privat, egal ob man sich ob man sich easy leisten kann oder nicht, ja es kommen ja immer noch so Sachen wie Anfahrt, Unterkunft und so weiter dazu, ist dann schon die Frage, wo, wofür, wofür ist man bereit, dann eben Geld auszugeben, um sowas zu sehen und für wen lohnt sich das? Ja, das ist ja auch der Gedanke der, der Folge heute. Warum sollte man auf Konferenzen fahren? Warum nicht? Welchen leistet man, unabhängig davon, ob man schon aktiv ist, auch mit dem, was, dass man hinfährt und dort interagiert, auch einen Beitrag zur Adaption? Ähm, sollte es solche Meetups, die über Wochenenden gehen, länger sind, mehr geben, was, was, was für Konstellationen fändet ihr cool? Oder was würde euch jetzt ansprechen, wenn ihr so drüber nachdenkt, Leute, die, die nicht in Bitcoin aktiv sind? Weil ich glaube, das können wir abhaken. Ja, Leute, die, die aktiv sind, für die ist es super. Ja, egal, ob sie von irgendeiner Firma kommen, von vielen Gesprächen gehört, die da gelaufen sind, die die extrem fruchtbar für Firmen waren und wo, wo Dinge weitergekommen sind, internationale Kontakte wieder geknüpft wurden, ja ob das jetzt ein Mining-Unternehmen ist oder jemand Software entwickelt Unglaublich wichtig. Aber ich will jetzt an die, an die, an die Privatpersonen denken, was, denke ich, die, die, der Großteil unserer Hörer eben sind, ja, die nicht aktiv sind in Bitcoin. Lohnt sich das, so eine Anreise, so eine große, so eine, so eine große so Kostenaufwand, um zwei, drei Tage bei so einer Konferenz dabei zu sein?
0: Kommt, glaube ich, darauf an, ähm, ja, wie, wie tief du im Thema drin bist, auch so, und, und, und was für eine Konferenz es ist. Also. Ich denke, gerade Lugano, finde ich, als Bitcoiner, auch wenn du dich nicht, auch wenn du nicht networken willst, ist Lugano einfach so eine mal in so eine Stadt zu gehen, wo du in, in, in ich weiß nicht, über 100 Geschäften mit über Bitcoin bezahlen 200. kannst. Mittlerweile über ja, 200. Das ist Wahnsinn. Also meinst du das einfach mal zu erleben, okay, das funktioniert wirklich so. Das, ich glaube, das ist schon, schon geil und, und sich einfach mit, ja, mit Leuten mit Leuten zu connecten. Ähm, ich war ja in Kreuzlingen äh, und da muss ich sagen, ja, weiß ich nicht, wie groß der Nutzen war für, für Leute, die nicht connecten wollen. So, weil, wenn du da eben auch irgendwie 300, 400 Franken bezahlst für ein Ticket, ja, schwierig. Würde ich als Privatperson jetzt nicht machen. So, das immer ein bisschen abwägen. Ich finde zum Beispiel die Konferenz in Thun mega, weil da bezahlst du 50 Franken ähm, und kannst da wirklich coole Vorträge anhören. Ähm, das ist so, ja, wahrscheinlich auch ein bisschen vom Preis abhängig, was, was da, was diese Konferenz kostet. Aber ich würde jetzt als Privatperson nicht 3, 4, 500 Franken oder Euro ausgeben für so eine so einer Konferenz. Ich glaube, das würde ich nicht tun.
1: Also ich glaube, es gibt einfach ganz viele Menschen, die sich diese Frage überhaupt nicht stellen können. Die haben vielleicht irgendwie im Monat haben die vielleicht einfach gar nichts übrig. Die können das gar nicht machen. Der drüber nachdenkt. Manche haben vielleicht ein paar Euro übrig und die sind dann wirklich einfach gescheiter gesteckt. Und es gibt inzwischen so viele Bildungsangebote, die zum Glück gar nichts kosten. Also es gibt gute YouTube-Kanäle, es gibt Podcasts, es gibt Meetups in ganz vielen Städten. Zu dem den es gibt hm. den Blog. Ja, also es gibt zum Glück einfach sehr niederschwellige Bildungsangebote, die gar nichts kosten. Ähm, und wenn jemand in einen Bereich reinkommt, dass er sich über so eine Ausgabe zwischendrin mal nicht so viel Gedanken machen muss dann würde ich sagen, ja, es lohnt sich sehr wohl, auf so eine Konferenz zu gehen. Wenn du es leisten
0: kannst, ja. Mhm.
1: Ja, weil diese Gefühle und die Stimmung, die dort sind auf so einer Konferenz, ich glaube, das ist auf einem Meetup nicht zu reproduzieren. Und auch bei einem Podcast ist es kaum zu reproduzieren. Also wir können jetzt davon erzählen und das ist bestimmt auch schön und ich glaube, dass man da auch ein bisschen was davon mitkriegt. Aber dieses dort erleben diese, obwohl da so viele emotional auch schwierige Themen aufgekommen sind, insgesamt so viel Hoffnung und Zuversicht zu spüren unter den Leuten dort, das kann man nicht beim Meetup mhm. mitnehmen.
2: Ich finde es schön, was ihr beide angesprochen habt. Ich habe deswegen jetzt auch gerade erstmal nicht gesagt, was ich für einen Eindruck hatte, weil ich ja jetzt das schon erlebt habe in Lugano. Und das, was der Tobi gesagt hat, genauso habe ich davor auch gefühlt. Mhm. Ich gedacht habe so, ja, ich würde wahrscheinlich erstmal Nein sagen. Ja. Jetzt, nachdem ich dort war, würde ich auch als Privatperson, wenn es gerade finanziell ausgeht, eher Ja sagen. Weil. Ähm, gut, man könnte jetzt sagen, was Tobi gemeint hat, die 200 Geschäfte kann ich ja auch gehen, wenn keine Konferenz da ist. Aber ja, die Stimmung ist eine andere, wenn überall Leute, überall Bitcoiner rumsitzen ja, und überall mhm. Leute sind, die das gerade feiern. So, yay, <lacht> wieder jemand hat irgendwie sein, sein Cappuccino und sein Cornetto mit, mit, mit Lightning bezahlt. So, ja. ähm, aber auch für die ganze, für das ganze und das, was du gesagt hast, Lea, ja klar, ja, um, um, um ein Podcast, da muss man sich nicht live auf der Bühne anschauen, das kann man eben auch zu Hause mit Kopfhörern machen. So, ja, Ganz klar. Aber trotzdem, die, die Erlebnisse sind glaube ich was Besonderes, weil auf einem Meetup lernst du natürlich Leute aus deiner Gegend kennen, aber das ist halt so diese, diese es ist wunderschön, ja, aber das ist halt so diese Feierabendstimmung, man sitzt mit ein paar Leuten zusammen, es ist, werden Sticker ausgetauscht. Aber dadurch, dass die Leute gerade aus Vorträgen kommen und dann kommt einer raus und hat gerade was über Menschenrechte gehört ja, und trifft dann auf jemanden, der irgendwas über, über Hyperinflation gerade in einem Vortrag gehört hat und du bist, in so einem, du bist den ganzen Tag dort, mehrere Tage und bist in so einem Setting und kommst in so ein, wenn das Flair stimmt und es hat in Lugano absolut gestimmt, dann erzeugt es, Dynamiken, Gespräche, die ich, also, und ich spreche da jetzt ganz bewusst von mir, auf die ich normalerweise nie klarkommen würde. Ja, für mich ist ja normal schon eine, eine Hochzeit, in, in den meisten Fällen, so sehr ich es eigentlich liebe, dort zu sein, aber viel zu viel. Ja? Und das war echt cool, das hat wirklich Spaß gemacht, weil du so eine, ich habe so wenig Aufgesetztes erlebt. Also, um mal nochmal das räumlich ein bisschen einzuordnen, neben diesem Kongresszentrum und dieser, dieser Villa, in der die, die Kunst und die Expo war, gab es ein riesengroßes, also kann ich nicht beschreiben, wie groß. Es ging in so L-Form und daneben war noch eine mobile Küche aufgebaut, ein riesengroßes Zelt mit eingebautem Boden, locker 5000 Leute auf einmal reinpassen. Wenn sie eng stehen. Es gab, ja,
1: glaube ich, fünf verschiedene Kaffeestationen.
2: An denen es auch die Getränke, also Getränke und so, alles komplett kostenlos. Sie kamen ständig mit, mit, mit also Essen. Also im Preis in Pre Also Genau, für uns kostenlos, weil wir eingeladen wurden. Ja. Vielen Dank nochmal an der Stelle, auch an die da, Einladung. Ja. Ähm, und die kamen halt immer ständig raus mit so... Mit, natürlich auch italienisch. ja Das heißt, es gab auch wirklich gutes Essen. Also in so, so kleinen Teller dann immer so Portionen, ein bisschen Risotto und dann irgendwie das nächste. Also es war echt mega angenehm. so wirklich toll organisiert. Ähm und dann kam irgendwann halt auch eine Party. ja Das heißt, es war also vorher hat noch irgendwie, ich glaube, knus Warnholm hat noch, hat, hat noch Gitarre gespielt. also Er hat es er er erzählt, wir waren dann selber nicht da, als es, als es gemacht hat. Ähm und dann haben noch diese, das hast du glaube ich auch mal erzählt, dieses, dieses Video, das gedreht wurde für Logano. Aber die Mermaid da. Genau, ja, die haben auf der, die haben auf die der Bühne cool. performt, das war super lustig, das haben wir dann noch gesehen. Und dann ähm, auf einmal ging, ging die Riesenparty los. Ja, und, und,
1: Ach, du bist schon am zweiten Abend quasi. Ich bin
2: jetzt am zweiten Abend aus einem Grund, weil die, die, der super bekannte DJ, weißt du den Namen noch? Gabri Ponte. Gabri Ponte. Ich fand's
1: ähm, toll. Oh, das war mal wieder so richtig ja, Tanz. Obwohl es
2: eigentlich nicht so mein, mein Komfortzone-Sound ist. Ich herumgesprungen wie ein Wild, das war großartig, kind. das war super. Aber ich will da noch gar nicht hinkommen, aber bevor wirklich die Party losging, sind vereinzelt irgendwo Leute angefangen, haben einfach total rumzuhüpfen zu der Musik, die einfach lief. Und so dieses, da hat keiner komisch hingeguckt. Ja? Weil die Leute waren ja auch ist ja auch wieder Bitcoin. Ja? Da, da, da laufen Leute in, in, in Anzügen rum und andere Leute in, in, in kurzen Hosen und Badelatschen und, und völlig bunt und jeder ist auf Augenhöhe. Ja? Und alle haben eine, eine Naturfröhlichkeit und dieses Prätentiöse, was ich zum Beispiel auf, auf sowas wie der ISPO, diese Sportmesse, erlebt habe, wo jeder sich irgendwie darstellen muss. Allein schon durch sein, sein Aussehen, durch sein Auftreten und mit Körpersprache maximal irgendwie hier ähm, ja, seine, 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 sein Brevier markieren muss. Gar nicht. ja Also jeder hat so sein Ding gemacht und jeder war, war total akzeptiert und gleich dabei. Das war so, so angenehm.
1: Und weißt du, was mir da gerade auffällt über uns selber? Also wir haben ja vorher so über Konferenzen gedacht und haben gedacht, das taugt uns bestimmt einfach nicht, da zu sein. Und jetzt sagen wir gerade auch im selben Atemzug, die Zitadelle ist vielleicht auch nichts für uns, weil die halt relativ teuer ist und so. Aber wir können uns gar nicht sagen, weil wir dort einfach noch nicht waren. Vielleicht ist die Zitadelle auch einfach, also wir haben ja gehört, die soll total schön sein, aber auch hier, vielleicht muss man es auch einfach mal erlebt haben.
2: Ja, ganz genau. Deswegen... Das Gut, dass du nochmal drauf kommst. Ich hätte es nämlich sonst auch nochmal angesprochen, weil es, weil es, vorhin schon ziemlich kritisch klang, was du gesagt hast. Ja, anschauen, ausprobieren und ja, hey, wenn man einmal irgendwie viel Geld für ein mieses Wochenende rausgehauen hat, das kann jedem passieren. Und es ist auch schon bei anderen Sachen passiert. Es kann dir auch bei irgendeinem Bitcoin-Event passieren, ja? Und wir haben uns, wir haben uns ja auch länger mit den beiden Organisatoren von der Konferenz in Prag unterhalten.
1: Mit einem. Mit Martin.
2: Versetzt mit beiden, ja. Ähm, aber was, was ich auch was ich zu beiden gesagt habe, auch ist, was ich toll finde, dass sie halt so einen, so einen, so einen günstigen Preis auch anbieten, ja, wo halt dann nicht Zugang zu allem ist. Aber ich glaube, man konnte für, für, für unter 30 Euro, also gab es wirklich so ein Studententicket auch irgendwie, um einfach dahin zu gehen und das zu erleben. Und das ist vielleicht so ein, so ein, so ein Appell, den ich irgendwie wichtig finde für, für jegliche Veranstaltungen Konferenzen mach doch eine abgespeckte Variante für jedermann, ja, dass vielleicht auch mehr Leute aus der Gegend dahin kommen, was zum Beispiel nämlich auch in Lugano sehr geil war und das habe ich erst gar nicht verstanden. Vorm Eingang, vom eigentlichen Eingang war doch so ein Zelt aufgebaut mhm. und dieses Zelt, da waren nur Vorträge für Einsteiger und ausschließlich auf Italienisch und da konnte jeder einfach reingehen, das hat gar nichts gekostet und das war halt so ein, geil. das ist so ein, das müssen sie nicht machen, ja. Das, dazu zwingt sie keiner. Aber da sind halt einfach Leute aus Lugano da reingelaufen. Und da, wenn ich da vorbeigegangen bin, da war halt voll. Ja? Da sind die Leute drin gesessen, haben sich das angehört. Und das war wieder so ein bisschen ein kleiner Bitcoin-Block. Ja? Genau, und, war schön. und
1: wie toll, weil das wollte ich gerade auch sagen. Das ist ja wie ein kleiner Block. Und dann auf die Art können sich halt die Bitcoin-Blöcke auch wiederum finanzieren, weil da haben wir ja auch viel drüber gesprochen, dass in den Bitcoin-Blöcken. Einfach so viel Arbeit und Herzblut drin steckt, aber es ist halt kein Businessmodell. Und vielleicht können die einfach Hand in Hand einhergehen mit so einer Konferenz. Tobi, was denkst du?
0: Das ist eine geile Idee. Das, das wusste ich nicht, dass es das gemacht wurde in Lugano. Ähm, ich habe es ja, auch gerade erst erfahren von Patrick. <lacht> fände ich mega, wenn sowas eben in Innsbruck oder in Kreuzlingen oder oder wo auch immer, wenn man sagt, hey, vorne, also gerade in Kreuzlingen gibt es vor der Konferenz ist ein riesengroßer Platz, endlos viel Platz, da könntest du locker so ein Zelt hinstellen und hm. sagen, hier, kostenloser Eintritt, Vorträge für Einsteiger. Es gab in Kreuzlingen Einsteiger-Vorträge, die auch wirklich, wirklich gut waren. Ich habe mir die ähm, angehört. Der, der Alex war, war da auf dem Dezentralshop und, und hat einen Einsteigervortrag zum Thema Energie gemacht. Aber da saßen halt lauter Bitcoiner, die, die wussten das alle, was der erzählt. Hm. Das ist so, ähm, ja, ist nicht, nicht dann der, der Sinn einer solcher Konferenz, glaube ich, solche Einsteigervorträge. Was dann wieder halt, wo, wo du sagst, die, ähm, diese Stimmung, wo ich sehr, <küm> ob es geht, die Stimme weg. <lacht> Wo ich sehr geil fand, war die Diskussionen Kreuzlingen, ob wir in der Schweiz eine Volksinitiative zum Thema Bitcoin starten sollen, dass in der Schweizer Bundesverfassung drin steht, dass die SNB ein Teil ihrer Reserve, also heute steht drin, die SNB muss, ich meine, 10 oder 20 Prozent ihrer Reserve in Gold halten. Ich, den Text nicht ganz genau aber ein teil der reserve muss in gold gehalten werden laut verfassung ähm, und dass dieser artikel eben ähm, ergänzt wird durch und bitcoin das war so dann die idee gewesen und mhm. da war wirklich diese diskussion die war mega so wo sind wir was wollen wir wollen wir wirklich so eine initiative was sind die gefahren wie können wir das organisieren das war das war cool und genau für solche projekte sind solche konferenzen wichtig, weil sowas passiert nicht auf dem Blog, sowas passiert nicht auf einer Zitadelle.
2: Ja.
1: Und nicht auf dem Meetup.
2: Ja, Das, das ist super cool. Und halt auch hier größer. Zum Beispiel ein ich hätte es gerne gesehen, wir aber, haben es aber nicht geschafft, wir haben währenddessen aufgenommen, es gab ein Panel zum Thema Politik, das es in, so, in der Form auch schon in ähm, Innsbruck gab. Da war nämlich ähm, äh, die von, von Bitcoin im Bundestag, die Joanna, Joanna, Cotar. Joanna Cotada und der Samuel Kuhlmann aus der Schweiz. Und die haben ja in Innsbruck schon beide, sind in einem Panel gesessen. Haben über Haben wir Bitcoin und Politik gesprochen. Und in Lugano waren die jetzt auch zusammen in dem Panel. Aber ich weiß nicht genau, wer es moderiert hat, aber es war noch Samson Mao mit dabei, der ja auch irgendwie zumindest involviert ist mit der ganzen ähm, Bitcoin und Nation State Geschichte. Also da einfach auch mal lokale und internationale Perspektiven zusammenbringen. Ob da jetzt Synergien entstanden sind oder nicht, weiß ich ja nicht. Wir haben es ja nicht gehört oder was dann hinter der Bühne passiert ist. Aber so ein Austausch ist doch so ultra spannend. Und so ist doch gerade dieses internationale, Bild. ich will gerade noch gar nicht so viel verraten, was wir an was wir in coolen Inhalten haben. Aber einen haben wir ja quasi eigentlich schon erzählt, weil wir es in der letzten Folge schon gesagt haben mit Kim. Wir haben mit dem Christian aus Guatemala gesprochen. Ja, und der ist aus Guatemala angereist. Weil dort am Sonntag war dann nämlich auch noch das Filmfest, auch von jemandem, unglaublich spannender Mensch, der das in, äh, organisiert hat, super interessant mit, gewesen mit dem zu sprechen. Ähm, aber der, der ist extra hingefahren, um dabei zu sein, wenn dieser Film das erste Mal vorgeführt wird, wo es ja eben darum geht, dass Bitcoin eben dieser, die mit, mit, mit als Timestamp diese Wahrheitsmaschine für Wahlen ist. Und das Interview mit dem Christian war toll, ja. Aber wie viele Leute dann auch noch auf den Christian aufmerksam wurden. Zum einen, weil der Kim ihn überall vorgestellt hat, ja, und, und aber er auch selber aktiv war und so, und ich habe dann mit, ich habe ihn immer wieder auch mal getroffen und der war super zufrieden. Für den hat sich das so gelohnt und der ist aus Guatemala angereist, ja, und auch nicht selbstverständlich für ihn. Und super spannend, was das für die Leute bringt, dann auch eben sowas zu hören, ja. Ähm, und warum nicht, jetzt mal, mal kurz in dem Thema Politik zu bleiben und dann auch gleich wieder wegzugehen. Das muss ja jetzt keine Überhand nehmen in unserem Podcast. Warum nicht auch Politiker, die sich mit Bitcoin beschäftigen, auf die BTC Miami, auf weiß ich nicht, auf die Adopting Bitcoin oder sonst irgendwo schicken? Ist doch auch super spannend. Also dieser internationale Austausch, super cool.
1: Und vielleicht hat irgendeine Konferenz auch Lust, mal einen Blog wirklich co zu organisieren. Weil, also Tobi, du hast jetzt von schönen Anfängervorträgen erzählt, aber ich sehe dich da so sehr. Ich habe vor kurzem erst ja, diesen Vortrag von Bock dir gehört. Ähm, de Deinen Klimavortrag. Und das ist so toll, du benutzt so, so gute Bilder und ich hätte einfach Saulust, dich auf so einem, auf so einer Konferenz zu hören. Ja, du brauchst auch
2: echt nicht bescheiden sein, wenn dir die Leute schon für deine Vorträge hinterher gereist sind. <lacht> so, ja, dann <lacht> ja. extra nach München gefahren sind, das zu hören. Ähm, wirklich, wirklich cool. Und diese, das ist ja auch was, was Bitcoin Block vorhergebracht hat, als diese Alter, was uns ja so gefreut hat, ja, diese Alternativform der Konferenz, wo jeder sich irgendwie oder nicht jeder, aber Leute, die es sonst nicht gemacht so haben, auf die Bühne Hürde. gefunden haben. Ja. Und ich glaube, die Mischung ist so ist was Besonderes. Und das fand ich jetzt in Lugano schon sehr, sehr gelungen. Und in die Lugano Offenheit.
1: war auch an einem anderen Punkt so eine tolle Mischung. Diese Kunstgalerie, die hat mich wahnsinnig fasziniert. Wie viele Räume waren das? Ich schätze, es waren neun Räume oder so. Und jeder Raum wurde von einem anderen Künstler ähm, gestaltet. Und in jedem Raum ist dadurch auch eine ganz andere Stimmung entstanden.
2: Das war, war cool. Schön. Wir haben uns immer so ein bisschen auch nach Stimmung oder je nachdem, was halt gerade frei war, auch einen Raum für die Aufnahmen dann gesucht, was natürlich in, der, in dem Hauptbereich viel zu laut war, um, um aufzunehmen. Und da hat es dann echt ganz cool. Und draußen hat es leider
1: zu arg geregnet.
2: Ein, ein Interview haben wir im Freien aufgenommen am See. Das hat cool geklappt wirklich war, war, war ein tolles Erlebnis und wir haben jetzt wir haben jetzt gar nicht alles mitbekommen wir mussten ja am, am Sonntagmittag wieder abreisen und da war dann abends noch eben das Filmfest und abends auch diese diese Drohnenshow vielleicht habt ihr die Bilder auf Twitter gesehen ja.
1: also für die Drohnenshow wow. kommen wir auf, nicht, auf jeden Fall nächstes Jahr wieder aber auch unabhängig mhm. von der Drohnenshow diese Konferenz hat mich wahnsinnig fasziniert und ich möchte die nächstes Jahr wieder erleben und ich kann jeden der sich irgendwie leisten kann, empfehlen, dorthin zu gehen. Und in, in Lugano war auch so viel Fokus auf den globalen Süden. Das, was ja uns auch so sehr fasziniert und, und fesselt. Und deswegen haben wir uns auch bei dem, was wir angeschaut haben an Vorträgen, haben wir uns auf das, wir mussten uns ja eh beschränken. Deswegen haben wir uns, das ausgesucht, was eben den globalen Süden betrifft. Also es war ein Panel, in dem Farida Naburema saß, Hermann Vivier, dann war ein Vortrag von Anita, wir haben einen Vortrag von Farida, einen Einzelvortrag von ihr angeschaut und einen Vortrag von Ricky, der eben erzählt hat von der Hyperinflation im Libanon und in der Türkei. Und dann haben wir immer dazwischen unsere Interviews gemacht und dadurch hatten wir gar keine Zeit für irgendwas anderes. Es war wie ein Aufenthalt in Afrika, den wir da durchlaufen haben an dem Wochenende.
2: Zeitweise war es wirklich so, ja, es war natürlich auch, auch spannend aufgrund der Gespräche, die wir, die wir uns ausgesucht haben. Für uns war einfach klar, wir nutzen die Gelegenheit jetzt. Ja, weil ähm, du hast gesagt, unbedingt dahin, aber, also das ist ehrlich gesagt eine, eine generelle Empfehlung, weil es ist ja auch immer die Frage, wo man lebt, ja wenn man in Hamburg lebt, fährt man vielleicht eher auf ein, auf ein Bitcoin-Event in, in Berlin. Wenn man im Süden von Deutschland lebt, ja, dann ist es vielleicht eher der Weg nach, nach Thun oder in Österreich halt dann eben auf die Zitadelle oder nächstes Jahr ist glaube ich die BTC 24. In Wien. Dann auch in Wien und so und dem Ganzen generell mal eine Chance geben. Also ich glaube, dass die was man glaube ich auch noch dazu sagen muss, dass gerade in diesem Jahr und wahrscheinlich auch im letzten Jahr, wo wir das noch nicht so aktiv verfolgt haben und noch gar nicht über sowas nachgedacht haben wie Konferenzen, die Veranstalter schon alle hart zu kämpfen haben. Ja, also im, im Bärenmarkt sowas aufzuziehen mit nicht wissen, wie viele Leute kommen. Und ich glaube Lugano war gut besucht, Innsbruck war gut besucht, aber da war überall noch Luft nach oben, wahrscheinlich vom Platzangebot, was man hat. Und das ist halt schon auch eine Nummer, das mhm. zu kalkulieren. Das ist gerade mit der, also im Kleinformat, mit dem, was wir in, in München erlebt haben, ja, das ist, das ist nicht ohne, ja. Und mhm. gut, da war klar keine Einnahmen. Wir sind auf Spenden und Sponsoren angewiesen. Aber wenn du dann auf die Ticketverkäufe angewiesen bist, auf die, Sponsoren, wir haben auch so ein mit, bisschen mitbekommen, was, was Sponsoren da auf den Tisch legen, um da einen Stand zu haben und so, das sind schon beachtliche Summen. Ja.
1: Genau, aber ich fand das deswegen toll, weil die Sponsoren ja dann auch wieder die Ticketpreise für den Normalo senken, ja?
2: Genau. Ja, also das wird durch die, durch die ganzen Sponsoren und die, die kommt halt dann... Dazu noch Aussteller kommt auch das wieder... Das finde ich super. Das ist auch cool. Und, und
1: der Kim zum Beispiel, also wenn, wenn wir jetzt sagen... Okay, es lohnt sich, dorthin zu gehen und sich das mal anzuschauen. Auch vielleicht jemand, der noch nie auf einer Konferenz war, dass der mal sagt, okay, ich möchte mal irgendwie Kontakt mit anderen Bitcoinern haben. Dann ist es schön, dahin zu gehen.
2: Und du kannst auf einer Konferenz auch ganz anders gleiten als auf einer Meetup. Ich,
1: genau, und worauf ich gerade raus wollte, entschuldigung, weil ich habe gerade den Faden verloren. Weil der Kim zum Beispiel ist hier relativ spontan hingegangen. Einfach nur wegen diesem Film über Guatemala. Ja. Und der hat dann hinterher auf der Heimfahrt gesagt, dass er eigentlich auf einer Konferenz schon lange nicht mehr sich die Vorträge anschaut oder nur ganz ausgewählt. Weil das für ihn oft schon so eine Wiederholung ist. Der kennt Bitcoin schon länger. Und ähm, worauf wollte ich hinaus? Genau, also er setzt Er chillt da immer und schaut, mit wem gibt sich ein Gespräch. Und er sagt, es sind immer sau interessante Gesprächspartner, die er trifft. Jedes Mal wieder von Neuem.
2: Und das, darauf wollte ich nämlich, super Anknüpfungspunkt für mich gerade, weil genau darauf wollte ich noch hinaus, wenn du auf ein Meetup gehst, dann ist das, sind es zwei, drei Tische oder wie es hier in München ist, auch mal irgendwie ein halbes Lokal oder so, ja, aber ja, du sitzt halt dann da und du kannst schon mal irgendwie den Tisch wechseln, aber im Großen und Ganzen sitzt du halt, ja, an einem Stammtisch zusammen, ja, auf so einer Konferenz, da kannst du dich gleiten lassen, ja, da kannst du einfach mal deine Flügel aufspannen und, und wanderst einfach mal durch die Gegend, gehst in den Vortrag rein, gehst wieder raus, kommst, an völlig neue Menschen, stellst dich mal zu der Gruppe dazu oder so. also Ich nehme gerade den Blickwinkel ein von jemandem, der wirklich niemanden kennt und entscheidet, sich da allein hinzufahren, was wahrscheinlich so die mutigste Variante ist für sowas. ja Was ich auch mitgekriegt habe, zum Beispiel ähm, die Laura von den Bitcoin Explorers, hat einfach jemanden mitgenommen, die noch nichts von Bitcoin kannte und hat die halt durch die Gegend geführt. ja Und ähm, also halt immer so mit dem Spruch so jetzt pass auf hier die sind alle gar nicht so gefährlich diese Bitcoiner muss keine Angst haben vor denen und so und ähm, ich glaube die hatte eine mega gute Zeit ja sowas kann man machen sich an der Hand nehmen lassen von jemandem, der Bitcoin kennt und einfach mal mitgehen ähm, die Konferenzen werden auch was ich aus Einzelgesprächen ähm, gehört habe ja, bis zum Beispiel in Bezug auf die, auf die Konferenz in Prag Zunehmend kinderfreundlicher und familienfreundlicher, mhm. was ich einen ganz, ganz tollen das Punkt finde. Das begrüße ich sehr. Ja, das, das ist super schön.
1: Wir haben noch einen getroffen, der erst seit kurzem in Bitcoin ist, der auch sich entschieden hat, an seinem frühen Zeitpunkt seiner Reise einfach mal auf so eine Konferenz zu gehen und sich das reinzuziehen. Und der hat auch sehr zufrieden mit seiner zufrieden, Entscheidung ja. gewirkt. Ja. Aber Tobi, von einem müssen wir dir erzählen. Alter, war der krass.
2: <lacht> das ist so eine Float-Geschichte. Ja? Da, da, da ich weiß gar nicht, wie ich ihn ist. Du hast dich mit dem unterhalten, der war mit dem da. Und dann ich, hat er Italienisch gesprochen, haben wir uns auf Englisch geeinigt. Und, ähm,
1: naja, ich habe gedacht, er ist Amerikaner. Weil der so, so dialektfrei Im, gesprochen im Englischen gesprochen hat, ja. ja.
2: Und dann stellt sich raus, dass der so ich glaube, mit zwölf Jahren angefangen hat, sich mit Makroökonomie zu beschäftigen, aber so richtig. Okay. <lacht> ähm, der, der ist 28. Er gerade. ist 28, hat einen PhD in ich weiß gar nicht was Mikrobiologie. Ähm, beschäftigt sich ja zwölf Makroökonomie. Ich will gar nicht zu viel verraten, weil er also er lebt in Italien in Mailand. Er hat aber ähm, versprochen, dass er mal nach München kommt, um mit uns aufzunehmen. Er
1: hat auch mal hier gelebt.
2: Hat auch mal hier gelebt und. Ich habe gleich gesagt, wir müssen mit dir mal aufnehmen, weil es war so faszinierend, was er für einen Blickwinkel hatte, weil ich so ein bisschen rausfinden wollte, warum er sich noch überhaupt so viel mit täglichen Charts der Makroökonomie beschäftigt. Also wirklich eine... Eine, eine,
1: eine junge, männliche, italienische Lin Elder, Elder ja. also wir gesagt.
2: Wirklich schwer beeindruckend, was der, was der für Sichtweisen und für ein Wissen vor allem hatte. Ja. Ähm, und das war so ein Überraschungsmoment. Ja, das war so ein Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, so ja, jetzt will ich mich leer unterhält sich gut. Jetzt, jetzt will ich mich eigentlich gerade gar nicht unterhalten. Da haben wir überhaupt nicht mehr aufgehört, uns zu unterhalten. Ja, das, das, das waren so, so coole Momente, die halt auch nicht total zufällig irgendwo auf einem Meetup entstehen, weil da gar nicht so große, da ja, will ich gar nicht ausschließen. Da ja, kann ja auch mal zufällig jemand zu Besuch sein und sagt, hey, was ist hier gerade für ein lokales Bitcoin-Meetup, schneide ich da rein. Aber die Wahrscheinlichkeit solche Erlebnisse auf einer Konferenz zu haben, auf einer internationalen, ist natürlich ähm, ungleich größer. Ja. Und es war ja auch für, es gab auch viel lustige Sachen. Ja. Also zum Beispiel ich stand vor, vor der Tür, ich habe erst überhaupt nicht verstanden, warum steht da ein Auto im Weg? Ja. Das war total dämlich. Ähm, und dann habe ich irgendwie rausgefunden, äh, lustigerweise erst dadurch, dass ich es auf Instagram bei Julius Thiele am am ersten Abend irgendwie da mal gesehen habe, durchswipen, ähm, der da ein Video drüber gemacht hat, habe ich es mir am nächsten Tag genauer angeschaut. Es waren Tesla, die ja komplett Software gesteuert sind, die Kisten. Und ähm, da kamen lauter QR-Codes am Fenster wenn äh, das du, du, du Scanner, das ging die Hupe an oder hat den drin abgespielt. War in Kreuzlingen auch. Ja, ja. So ein Konntest du,
0: wenn, wenn sich jemand, der es nicht wusste, so auf die Motorhalbe gelehnt hat und die waren in ein Gespräch entwick verwickelt und du wusstest, wie viel Ersatz du schicken musst, um zu hupen. <lacht> <lacht> ja, ja, oh. geil. War schon lustig.
2: Und dann drinnen hast du das, das Ding mit dem Snake. Snake kennt ihr noch, oder? Also. Die älteren ja, Zuhörer kennen angeschaut. das erste Videospiel auf Nokia-Handys. Ja, ich erzähle es meinen Schülern immer ganz begeistert, wie ich mein erstes Erlebnis hatte mit Snake und irgendein Schüler ein, ein 5110 Nokia-Handy dabei hatte <lacht> und, und es war ein regnerischer Pausenhoftag und es standen locker 60 Schüler, es ist wirklich nicht übertrieben, um dieses Kind herum, haben sich auf die Schultern aufgestützt, Bänke hingeschoben, um auf einem zweimal vier Zentimeter großen Bildschirm einem Pixel zuzugucken, das Pixel auf ist und dadurch zu einer Länge. Schlange wird. Der warst
0: du, wenn du Snake 2 hattest. Oh, oh, das war oh, oh, ja, oh ja. <lacht> <lacht> so,
2: ähm, so, jetzt äh, unsere jungen Zuhörer nennen uns jetzt zu Recht Boomer, aber ähm, zurück dazu, es gab einen Riesenbildschirm mit Snake und da war links ein QR-Code und rechts ein QR-Code. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich habe es mir kurz angeschaut. Und da konnten zwei Leute in, den, in den Einsatz, einen Lightning-Einsatz ähm, hinschicken und haben dann gegeneinander um diesen Einsatz gespielt mit zwei verschiedenen Schlangen und so. Das, das war irgendwie auch so ein witziger, witziger Kontrast. Ja? Dann kommt so ein uraltes Spiel wieder zu den Bitcoinern zurück, die das mit dem äh, genialsten, modernsten und zukunftsträchtigsten Geld der Welt kombinieren. Ultra spannend. Also so, so, so viel Spielerisches ist halt auch auf so Konferenzen, was, was wirklich total... Total nett ist. Wir wollten noch über die Party sprechen. Also ich genau, will noch also über die Party mir sprechen. Also ich bin jetzt gerade
1: mal überlegen, wir erzählen gar nicht, wen wir alles interviewt haben, oder? Das wird nee, sich, das, 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 das findet ihr raus. Also was ein paar Eindrücke werden wir euch noch
2: vermitteln, weil wir halt ab und zu hier und da auch mal so. Also wir haben unsere Podcasts gefilmt jetzt, damit haben wir jetzt angefangen. Ähm. Das heißt, ab dann auf YouTube. Wer sich wundert, na gut, die Leute, die uns bisher den Podcast als reine Audioform auf YouTube gehört haben, die werden jetzt nicht hier zuhören, die werden sich wissen, die werden dann auf YouTube erfahren, dass es das nicht mehr gibt. Ähm, aber wurscht, also es gibt dann bald auch Podcasts mit Bild, weil es immer öfter angefragt wurde, ob wir das nicht auch machen können. Und bei Interviews machen wir es ab jetzt möglich. Und ähm, wir haben auch so ein bisschen gefilmt. So, eben weil gerade das, was du gesagt hast, Tobi, dieses Lightning-Zahlen in der ganzen Stadt, da sind die halt dann auf einmal die Schweizer Preise total egal. Und dann willst du jetzt dein Kanoli mit, 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 mit Bitcoin bezahlen. Denkst du, ja geil, großartig. Ja, vor allem alle gehen
1: ist, immer mit zwei Handys zum Zahlen. ja, Einer, der zahlt und ein anderer, der filmt, wieder der Film. zahlt. Und das ist war yeah.
2: überall, wo ich, wo ich bisher in meinem Leben so, hey, kann ich ja mit Bitcoin bezahlen? Und dann war das voll die Sensation. Auch derjenige wusste ja, ich bin einer von vier Stellen in München, wo das geht.
1: Und dort wirst du gefragt, zahlst du mit Tether oder mit Bitcoin?
2: Ja. Genau Oder ähm. mit
0: LGVA. Ach
2: ja, dieser, dieser, dieser Lugano-Coin. Ja. Ähm, lass uns nicht darüber sprechen. <lacht> aber grundsätzlich ist einfach hart. Alles, was wie viel die Adaption
1: vorantreibt.
2: Ich habe ja, das der Bitcoin-Adaption hilft. Bei Tether lasse ich noch mit mir drüber sprechen, aber Stablecoins sind wieder so ein eigenes Thema, haben für mich ihre Gründe in einer Stadt wie Lugano. Nein, für mich nicht. Macht keinen Sinn. Da reicht Bitcoin völlig. Ähm, also im Punkto Wohlstand, ja. Also Tether macht für mich einen Sinn im globalen Süden, aber nicht bei uns. Aber das ist ein ganz eigenes Thema. Darüber müssen wir jetzt nicht sprechen. kann man vielleicht aber mit können wir ja? mit, mit unserer neuen äh, männlichen jungen weiß er dass wir ihn so nennen. <lacht> er weiß es. Ja. Ähm, auch zu Recht, ja, aber jetzt springen wir schon wieder. Nein, es ist einfach cool, überall, überall mit Bitcoin zahlen zu können, zu merken, es ist für die Verkäufer total normal und die sind es geübt und die wir haben dann auch, also es gab dann drin, gesagt, Getränke waren umsonst, aber wenn du, wenn du einen Drink wolltest, dann musst ich habe mir nur einen nicht umsonsten Drink geholt, weil ich mit Lightning bezahlen wollte und mir vorher natürlich irgendwie auf dem Handy irgendwie vier, vier Wallets drauf und die, 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 eigene Lightning Note, die wir jetzt, jetzt haben, wollte ich ausprobieren, mal woanders, ja, und, äh, alles cool geklappt. Ja, und alles, und dann probierst du die, geht die eine nicht, dann probierst du die andere und einfach zu so sehen, wie gewohnt die alle schon den, den Umgang mit Bitcoin sind und ja, wie einfach es halt was ist. Was
1: ich gemerkt habe, mit der eigenen Lightning Note zu zahlen, ist furchtbar unpraktisch. Das dauert ewig und es funktioniert einfach nicht. Na, weil die
2: hinter Tor ist und das dauert ja, ein bisschen ja. länger. So, ja, das, das, da muss man die. Also Aber
0: geil ist es schon. Geil ist es schon. So, so, ey, da war jetzt gerade meine Note zu Hause, ich bin meine eigene Bank, so. Mhm. Das ich hatte halt die Note.
2: Du hast
1: genau, aber, aber, aber die ist gut, um die anderen Wallets zu finden genau. und dann diese Wallets zu benutzen. Aber hey, krass, wir werden jetzt gerade ein bisschen technisch.
2: Wir werden technisch. Ja, der Tobi ist da. Tobi ist da. Es ist ja ist nicht, da dass wir Technisches ausschließen.
1: Wir müssen ja sowas auch mal besprechen. Aber das war auf jeden Fall auch schön, mal was mit der eigenen Note zu bezahlen. War schon folgt
2: mit der eigenen Note einen Drink an der Party zu bezahlen. Jetzt kommen wir mhm. endlich zur Party. Da wollte ich nämlich hin. So, ja, auf einmal geht dieses, dieses DJ-Set los und
1: ach ja, alle, nein, alle haben plötzlich ihr Handy hochgehalten, ja, um, um irgendwie die Bühne zu filmen. Und ich schaue Lynn Eldon an und frage ihn, was ist da los? Und er sagt, das ist Gabri Ponte, der ist total berühmt hier. <lacht>
2: Der Tobi schaut gerade so, wie ich geschaut habe. Okay. <lacht> Stand auf der Bühne, auch groß.
1: Und Alter, es war cool. Der hat richtig geil aufgelegt. Das war sehr
2: cool. Also, halt, weißt du, immer irgendwelche bekannten Pop-Songs irgendwie mhm. eingebaut und dann aber halt mit richtig. Nicht nicht, nicht nicht so Luftpumpen-Elektro, sondern schon, schon richtig mit. mit Fett harfen starken Beats. Das fand, fand auch ich sehr cool. Ja? Das, das hatte auch tatsächlich eine, einen kleinen Hauch von Heavy Metal hier und da. So, ja? ähm, und dann gab es halt auch so, ja, so irgendwie von Britney Spears zu sowas kam und sonst irgendwas. Schön war es, als du mir dann gesagt hast, wie, wie alt wir waren, als, <lacht> was Blue, I feel, I feel 65, Blue, wie alt Booma. wir waren, als der Originalsong äh, kam. Der zweite Boomer-Moment in dieser Podcast-Folge <lacht> heute. <lacht> oh, yay! <lacht> <lacht> Aber diese Stimmung, die Leute, weißt du, diese Leute haben gerade einfach alle zwei Tage lang über Bitcoin Vorträge gehört, Panels gehört, Gespräche geführt, die waren unterschiedlicher, als du Alex dir Leute ist vorstellen doped. kannst. Ja, also weißt du weißt ja, wie die Leute auf der ISBO ausgeschaut haben. Das, was der Frobe dann einmal mal eine andere Jacke anhatte, so. ja, sonst waren, die, es waren ja alle... Copy-Paste, da waren die Leute so bunt und so unterschiedlich und alle haben zu dieser Mucke gefeilt. Als dieses DJ-Set losging, habe ich mich gerade mit jemandem unterhalten, lustigerweise über die Band Tool. Ja? Und dann geht diese Elektroson los, wir schauen uns beide an und fangen einfach beide an rumzuspringen. Ja, und dann haben halt auch zwei Stunden nicht aufgehört. Und die, diese Stimmung da war so fröhlich und war so dynamisch und
1: so zuversichtlich, zuversichtlich voller ja.
2: Und alle haben es, und es war nicht so dieses, wie, wie man es vielleicht irgendwie... Ich
1: naja, wir hatten wir hatten den, das Kontrastprogramm.
2: Ja, aber pass auf, bevor wir zum Kontrast kommen, ja so dieses Denken wie, so Clubs, muss ja auch wieder sagen, Boomer-Moment, drei. <lacht> <lacht> Clubs früher, so, als wir da noch hingegangen sind. Ähm, da habe ich oft so dieses Rumstehen erlebt, so im Kreis, wo die Leute auch immer nur sich so, so umblicken: schaue ich jetzt gerade cool genug aus? Ähm, Der
0: Absatztanz. Genau, ja, <lacht> so
2: dieses Gewackel, dieses Hin- und Hergeschiebe. Man stellt sich in einem Kreis zusammen, um sich sicher zu fühlen. Das fand ich schon immer irgendwie sehr befremdlich, so ja, also solche, solche Clubs. Und dann war halt, ja, da war halt Schicht im Schacht. Es war halt ein offenes Zelt. Ich glaube, irgendwie um elf wurden alle rausgeschickt. Oder ich weiß gar nicht, wie spät es war. Und ähm, wir Eins. haben uns. Wir haben ach eins dann schon. Naja, wir haben uns halt noch breitschlagen lassen auf eine, eine Afterparty, die, wo wir dachten, es wäre die offizielle. Ähm, aber es war gar nicht offiziell, es sind halt nur einfach viele, viele dorthin, die uns gesagt haben, hey, komm mit. Und dann war da eine Riesenschlange. Und die Leute standen da, also Luganoa, ohne irgendeinen Bitcoin-Bezug. Luganea. Luganesen. Also. Menschen aus Lugano, stand, junge Menschen standen da Schlange an und aufgetakelt bis sonst was. Wir sind halt da einfach alle reinmarschiert, haben uns so vorne hingestellt. Hey, wir sind übrigens hier von der, von der bitcoin konferenz kommen zur Aftershow-Party, die Hälfte ist reingekommen. Dann haben sie ihnen gesagt, warte mal, die können ja halt gar nicht rein und den Überblick verloren. Haben uns zum anderen Eingang geschickt, da standen dann noch mehr Leute an, weil festgestellt, dieser Eingang war eigentlich nur für Leute, die einen reservierten Tisch ha hatten. Was das bedeutet, dazu komme ich auch gleich noch. Dann sind wir doch den anderen Eingang, haben beschlossen irgendwie, ich sage jetzt nicht, wer es war, aber <lacht> hat dann mich angeschaut, so, komm, wir gehen jetzt einfach durch, sind einfach in dieser Reihe vorbei, haben uns ganz vorne hingestellt und wir gesagt, ja, ja, wir sind von der Bitcoin-Konferenz und <lacht> gehen jetzt da einfach hoch. Dann sind wir, noch, sind wir da hoch.
1: Deswegen sind wir ja auch zum anderen an Eingang hingeschickt worden.
2: Ja, ja, ja. waren dann wieder bei denselben Leuten, auf einmal ging es Problem. Ganz weird. Wir haben auch diese Leute leid getan, die das durchsetzen müssen. Das ist ja ein fürchterlicher Job. Ja, das sind lauter Leute, die nur sich irgendwie darstellen wollen, nur dabei sein wollen und diese ganzen Schlangen sind ja nur dazu da, dass es sich exklusiv und besonders anfühlt, weil exklusiv und besonders war drinnen überhaupt nichts mehr. Ja, als man drinnen angekommen war, war es eine enge kleine Tanzfläche und links und rechts erhöhte Tische, auf denen dann, und jetzt kommt die ultimative Fiat-Nummer, ja, was ist dann alle 30 genau, also Sekunden diese, passiert? diese
1: enge Tanzfläche, die war dann, plötzlich war da ein, ein Feuerwerk, das da durchgelaufen ist. Das Feuerwerk war auf einem Hut drauf und der den Hut getragen hat, hat eine riesige Champagnerflasche durchgetragen und an einem Tisch geöffnet und der Champagner ist in alle Richtungen aus
2: Die Leute, die an diesen worden. Tischen saßen, die sahen alle die sahen alle so leidend aus. Ja, das, das war das war wirklich, das war einfach nur traurig, das anzuschauen. Die waren nicht glücklich, die waren nicht zufrieden, die waren einfach nur, die haben unfassbar viel Geld ausgegeben. Wirklich junge Leute, die da wahrscheinlich sau viel Cola auf den Kopf gehauen haben. Um da, und weißt du, du kommst da rein mit, mit zwei Händen voll Bitcoinern und siehst das. Und Schaust dich da um, ich weiß noch, da hat man irgendwie so, so mit diesem völlig übertriebenen Eintritt, wir waren, glaube ich, eine halbe Stunde dort und sind wieder weg gewesen, hat man noch irgend so einen Zettel bekommen für ein Freigetränk, ich weiß noch, wie du da standest und, und, und äh, Ricky vorbeikam, so, mmm, smells like a CBDC. <lacht> so, <ja. lacht> so ein sinnloses Paper. So, und das war so eine, aber es war eine witzige Erfahrung, diesen ultimativen Kontrast zu erleben, in diese Gesichter zu sehen und zu merken, und zu mir hat dann jemand gesagt, hat mich nur einfach angeschaut und hat gesagt, you know, we're building their future too. Und es war so, und boah, da krieg wie krass. Ich, und da kriege wie ich
1: wieder Gänsehaut, wenn ich an den Satz denke. Und wisst ihr, alle, die dort standen auf der Tanzfläche, die haben nicht getanzt. Und wie du schon gesagt hast, die haben nicht glücklich ausgesehen. Die haben, die standen dort und haben gewartet und die wissen selber nicht, auf was sie gewartet haben. Und währenddessen sagt dieser OG zu uns, also dieser Bitcoiner, der schon lange im Space ist, we're building their future too. Also wir bauen auch deren Zukunft auf.
2: Und das tun alle, ja, die irgendwie beteiligt sind. Und das tun im Endeffekt auch Leute, die nicht aktiv in Bitcoin sind und da hingehen und sich das anschauen und da beitragen. Und also beitragen durch. Je
1: größer so eine Konferenz ist, durch mehr Teilnehmer, so desto, awesome. desto sichtbarer wird es. Und mit, mit dem Eintritt, den man da zahlt, wird ja auch was finanziert, wie zum Beispiel die Drone Show, die ich unfassbar faszinierend fand. Also wir haben es ja leider nicht live gesehen, weil das dann am Sonntagabend war, da waren wir schon längst wieder daheim bei unseren Kids und da ist an Himmel geschrieben worden mit diesen Drohnen We are all Satoshi oder was war noch, eben Plan B logischerweise ist hingeleuchtet worden oder Escape the Matrix. Es ähm, wird auch finanziert damit und damit wird Bitcoin sichtbarer.
2: Wird sichtbarer und und ja und dadurch wären auch die Kontraste sichtbarer. Ja? Also die, die, die vielen Leute, die damit Bitcoin bezahlt haben, machen einen Eindruck auf die Stadt, weil so viele Leute sind wahrscheinlich im Alltag in Lugano noch nicht. ja die, Dieser Kontrast von der Party, ich meine, erinnert euch mal an, an München. Ja? In München gab es ja an dem ersten Wochenende auch eine Aftershow-Party. Ja? Aber die haben wir ja komplett aus der Hand gegeben. Die ist ja nicht vom, vom Bitcoin-Block-München-Team organisiert worden. Ja? Und wir sind auch selber gar nicht hingegangen. Aber die Rückmeldung, die wir, wir bekommen auch haben... auch,
1: warum, glaube ich.
2: Ja, weil wir halt das geahnt haben, dass es ja. halt eben auch eine sehr... Die Leute haben zu uns gesagt, es war eine sehr fiatlastige Veranstaltung mit, mit, mit hohen Preisen und, und einfach nicht, nicht dem Flow und dem Feeling, dass es dann halt einfach bei Bitcoin Block gab. So, ja. Und das war eben da cool, dass die Party dort stattgefunden hat und zudem gepasst hat mit den Leuten. Ja. Und klar, man könnte jetzt sagen aha, die Bitcoiner wollen nur unter sich feiern ja, und unter sich bleiben und kommen nicht klar mit, der, mit, den, mit den Leuten da draußen. Nee. Ich glaube eher, ich hätte mir eher gewünscht, dass dann, dass die Leute von draußen reinkommen und da mitfeiern. Das mhm. hätte nämlich super funktioniert. Mhm. Ja. Also nur dieses, dieses, diese hoffnungsvolle Welt, die da entstanden ist, zwei Tage, die hat nicht in diesen Fiat-Club gepasst. Aber die FIA-Club-Leute, wenn die da reingekommen wären, die mit offenen willkommen Armen gewesen. willkommen gewesen. Ja. Mhm. Und Ich glaube, dass da auch dann schon die, das nicht mehr so genau kontrolliert wurde mit den Pässen. Wahrscheinlich auch ganz viele Leute einfach oder unter Umständen vielleicht ein ich paar auch so. Mit, ich weiß es nicht. Egal, es wäre nicht aufgefallen. Und wenn es so war, ist es nicht aufgefallen. Ja. Aber ich, wir kamen uns da halt einfach vor wie, wie, wie völlig fehl am Platz auf, auf der Veranstaltung. Waren wir auch. Waren wir auch, deswegen waren wir auch gleich Führt wieder weg. Und wir, waren auch, wir waren auch müde, mussten ins Bett. Ja, so. Und haben das dann auch gemacht. Wir mussten zurück in unsere Unterkunft, wie die zwei Kilometer im Regen hochlaufen. Die in das Schimmelzimmer. Ja, also das ist auch ein Learning. Ja, wenn ihr auf eine Bitcoin-Konferenz fahrt und ihr wisst es in einem Land, in dem es ist nicht gerade günstig, nehmt nicht das Allergünstigste. Ja, wir hatten nicht nur unsere Toilette auf dem Flur, sondern wir hatten halt auch Schimmel an Decken und Wänden und eine Luft, die in der, ein bisschen in der Lunge gebrannt hat, während man geatmet hat. Okay. Das war jetzt glaube ich nicht so gesund. Wir haben mit offenen Fenstern geschlafen. Es war sehr günstig. Wir waren auch nicht viel dort. Ja, wir waren ja den kompletten Tag da und haben einfach nur ein paar Stunden da geschlafen und sind wieder zurück auf die Konferenz. Trotzdem, ich glaube, das können wir uns beim nächsten Mal etwas etwas besser. Ja, Fünfter Boomer-Moment. Ja. Hör bitte auf zu zählen.
1: Ja, aber es war, ehrlich, es war auch, das war völlig okay und zwar einfach schön. Also ich würde, ich, ich sage auf jeden Fall, wir kommen nächstes Jahr wieder. Ja,
2: und dann zelten wir irgendwo. Einfach. Oder? Bei dem Wetter? Ach hätte so, ich nicht gezählt. Ja, letztes Jahr waren es wohl, wohl noch sommerliche Temperaturen, obwohl es eine Woche später stattgefunden hat.
1: Ja, darauf kannst du dich halt nicht verlassen. Vor allem nicht, wenn du so viel vorher buchen
2: willst. Wir haben ja noch Zeit, das Ganze zu planen. Auf jeden Fall wollen wir da gerne wieder hin. Es war super, super schön, dort zu sein. Wir haben, mh, können wir vielleicht auch noch erzählen, wir haben äh, Zeitsprung Bitcoin-Taschen. Mhm. Also auf der einen Seite Zeitsprung Bitcoin, auf der anderen erste Generation mit einem gesunden Geld. Ähm, ein bisschen unter die Leute gebracht, sehr viele Leute haben sich sehr gefreut darüber und bald werden wir diese Taschen auch in unserem mit ein paar Stickern gefüllt in unserem Podcast und vielleicht sogar so besonderen Veranstaltungen noch mit irgendwas anderem mit drin, wöchentlich verlosen in Form eines kleinen Gewinnspiels, das wir uns ausdenken. Aber da müssen wir uns auch ein bisschen mhm. mehr Gedanken machen. Ähm, das sei jetzt nur mal dahin geteased, die Lea wird noch. Ist
0: bei den Taschen, Bei den Taschen sind alle Buchstaben
2: drauf? Ah, <lacht> <lacht> Gut, dass du es sagst. Wir haben, die, Shrinkflation. die Shrinkflation hat zugeschlagen. Wir haben, wir haben Aufkleber bestellt und ich weiß gar nicht, wie die das hinbekommen haben und die müssen irgendwie die, die, die Vorlage geöffnet haben und einen Buchstaben rausgelöscht haben. Der das manchmal, war ein Praktikant. Statt First Generation, Living with Bitcoin, stand da nur First Generation. Generatio. Ja,
1: die hatten halt einfach ein bisschen weniger Druckerfarbe zur Verfügung. Nur noch, da musste halt dann ein Buchstaben gespart werden. Aber ehrlich gesagt, im Nachhinein finden wir es ja sogar cool und wollen das gerne wieder so machen.
2: Mit den Buchstaben? Ja. Ja, weil wir haben, natürlich haben wir uns hingesetzt und haben auf diese 500 Aufkleber mit Enning ein N hingemalt. Das schmeißen die doch nicht weg. Ja, das wäre ja <lacht> noch schöner. Ähm, fanden. Kam auch gut an. Genau, also das, das gibt es in Zukunft. Die Lea wird noch ein kleines äh, Reel zusammenzaubern und auf, auf Instagram und dergleichen ähm, teilen für Eindrücke aus Lugano. Und dann freut euch auf all unsere ähm, Podcasts, die wir dort aufgenommen haben. Mhm. Wir freuen uns schon wahnsinnig drauf, diese Gespräche jetzt nochmal anzuhören und uns da noch ein Gedanken, paar Gedanken dazu zu machen.
1: Tobi, willst du noch abschließend? Was sagen? Hast du noch Gedanken, die wir vielleicht, also wo wir noch nicht dran gedacht haben?
0: Nee, ich bin jetzt gerade von vielen Eindrücken <lacht> überrollt worden. Nee, es ist sehr schön, war schade, konnte ich nicht dabei sein. Ähm, ich werde es mir fett anstreichen im Kalender für nächstes Jahr.
1: Ja, schau, dann hat es ja. schon gewirkt, Patrick. Wir mhm. haben den Tobi Oder Vielleicht einfach mal
0: beim nächsten Pizza Day. Nach Lugano fahren und da eine Pizza
2: essen. Ja, macht das. Wir, 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 ist gar nicht so. Ja, doch schon eine, schon eine Strecke noch von dir aus. Ja. Aber ja, also wie gesagt, kein, kein reiner Appell an Lugano, sondern wirklich einfach diesen Eindruck von der vollen der Konferenz mitgenommen. Schaut euch sämtliche Bitcoin-Events an, auch wenn ihr das Gefühl habt, ja, vielleicht ist das nicht das spannendste Line-Up für mich oder es geht um die Menschen, die ihr dort trefft. Ja, das ist nicht... Das ist doch bei Musikfestivals irgendwie auch ähnlich. Ja, klar reizt einen das Line-Up, aber ich hatte in meinem Leben auf Heavy-Metal-Festivals genauso viel Spaß wie auf Reggae-Festivals, wenn ich mit den richtigen Leuten dort war. Und die Leute trifft man halt dort vor Ort. Die trifft man halt nicht, wenn man sich Podcasts anhört, YouTube-Videos anhört zu, zu Bitcoin und dann irgendwie in den Kommentaren miteinander interagiert. Es ist schön, dass wir heutzutage diese Mö Möglichkeit haben, aber aber diese echten halt menschlichen Kontakte sind schon einfach schön. wie wirklich schön. zu merken, Bitcoin ist was in der echten Welt. Bitcoin ist bei echten Menschen angekommen und ihr lieben, Bitcoin ist Zukunft für alle. Hodl. Spend. Spend. Der Tobi, der, hey, ich Tobi wusste ist, nicht wo, der, ich Tobi heute nicht, der Tobi will nicht spenden. Wir haben noch gar nicht gesagt, dass wir natürlich auch weiterhin ein Value for Value Podcast sind und uns über eure Boosts wahnsinnig freuen.
1: Aber auch über Rückmeldungen. Abonniert uns.
2: Oder die sozialen Medien in sonstiger Form. PDMs sind auf allen Plattformen offen. Schreibt uns per E-Mail an podcastzeitsprungbitcoin.de mit Rückmeldungen, Feedback. Übrigens, das müssen wir noch sagen, jetzt wo wir zu dritt sind. Wir haben, seit wir unseren Podcast begonnen haben, endlich unser aller, unsere allererste Kritik bekommen. Ähm, und zwar so richtig, nämlich für die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, gemeinsam, Tobi, dass wir uns ständig ins Wort gefallen sind. Ich hoffe, das. Wir hatte haben das
1: aber auch ein technisches Problem.
2: Weil wir ohne Bild aufgenommen haben und uns nicht gesehen haben. Ja, das stimmt. Weil wir nur rein mit Ton verbunden waren, weil wir gerade hier ein bisschen technisch umstellen und, und wir kein Bild vom Tobi hatten. Ich hoffe, wir haben das heute ein bisschen besser gemacht und es war da doch wieder etwas hörbarer bei uns. Bitte auch hier <lacht> ähm, Rückmeldung geben. Gerne. Also, ey, wir freuen uns über Kritik, ja, weil wir wollen... Wir sind am Anfang unseres Podcasts. Wir erreichen bald unsere 21. Folge. Leute, nächste Woche ist unsere 21. Yay. Folge. Auf die freue ich mich schon ganz, ganz, ganz besonders. Und wir wollen natürlich besser werden mit jeder Aufnahme und deswegen brauchen wir eure Rückmeldung. Am meisten freuen sie uns an Satoshis geknüpft und wenn es ein Einzelner ist, über einen Boost aus eurer Streaming-App wie Fountain oder Breeze, wo ihr Podcasts direkt hören könnt und sat streamen könnt. Über Value for Value an uns, aber natürlich auch über jeden anderen Weg. Lasst uns wissen, wie es euch gefällt und bald gibt es eben, wie gesagt, auch ein Gewinnspiel bei uns in jeder Folge. In diesem Sinne, im zweiten Versuch, Lea, Tobi, vielen Dank heute. Denkt dran, Bitcoin ist Zukunft für alle. HODL. Spend. Replace. Ciao. Ciao. Tschüss. <lacht>